0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilgen. das Praktikum für die Ohren. Zusammen werden Pugi und ich gemeinsam mit unseren Gästen versuchen, euch einen spannenden Einblick in die verschiedenen Berufe zu geben und den Weg dorthin. Heute haben wir wieder einen Beruf, von dem ich noch nie was gehört habe, den die liebe Katrin uns vorstellen möchte. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn du dich einmal kurz vorstellst, Katrin, und dann deinen Beruf erstmal in einem Satz erklärst.
1: Das ist schwer. Ja, hallo, ich bin Katrin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Äh, tatsächlich äh, ist mein Job nicht äh, in einem Satz zu erklären. Also erstmal vorab, ich bin ähm, Mediavistin. Und äh, Mediavistik ist quasi äh, Mittelalterforschung, jetzt mal ganz platt gesagt. Und ich beschäftige mich mit mittelalterlicher Geschichte.
0: Mit mittelalterlicher Geschichte bedeutet, ist das dann quasi ähnlich wie Historiker oder... Äh
1: nicht so. Es ist eigentlich, man kann auch sagen, Historiker, wie auch immer, nur ich habe eben den Fokus auf Mittelalter und deswegen Mediewistin, also ich wurde auch mal gefragt, ob ich ein Medium sei. Aber <lacht> <lacht>
0: okay, ähm, ja. nochmal für dich und auch für die Leute, die uns gerade mal irgendwie zuhören, wir haben uns einen kleinen Strukturplan gemacht gehabt. Mhm. Ihr werdet nicht sehen, wenn wir kurz runtergucken, aber die liebe Katrin wird das sehen, wenn wir mal kurz runtergucken. Okay, ähm, soll ich einfach anfangen, Pascal? Ja, ne? ja, ja, mach. Dann fange ich an. Und zwar die erste Frage ist, wie bist du auf den Beruf der Mediawistin gekommen? Weil ich habe es also noch nie gehört gehabt vorher.
1: Ja, das ist auch nicht so gängig. Also das ist äh, über viele Umwege. Also ich sage immer so schön, mein Lebenslauf ist ja schwerpunktflexibel. Also, das ist, <lacht> äh, ich habe irgendwie alles und nichts gemacht. Und vielleicht äh, vorweg, ähm, ich habe heute noch mal hier, gestern und heute gesessen, auch äh, im Bewusstsein, dass wir heute aufnehmen. Und eure Folgentitel, die heißen ja, ja immer, was weiß ich, Kai-Uwe, der oder? Ich da immer so Name und Be Bezeichnung. Genau. Und da dachte ich also, ja, Moment, was, wie soll die Folge denn jetzt heißen? Ne? Also wir haben uns ja jetzt auf Medivistik oder äh, geeinigt irgendwie, aber ich dachte, es ist eigentlich gar nicht so einfach. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, äh, so zu dem Thema, wie bin ich da hingekommen? Also ich habe, ähm, äh, soll ich den Weg abkürzen, frage ich mich jetzt gerade. Es also einfach nach vielen, drauf los. Nach Okay, ja, nach vielen Umwegen. Also ich bin, ähm, äh, ich habe zum Beispiel die Schule abgebrochen. Da fing das eigentlich auch irgendwie alles an. Also in der zwölften Klasse bin ich sitzen geblieben. Ähm, dann äh, habe ich auch, ähm, äh, genau, habe ich äh, Schuljahr wiederholt und dann habe ich irgendwann abgebrochen in der 12. weil ich dachte, komme ich nicht klar in der Schule. Irgendwie irgendwie, äh, ja, komplett nachvollziehbar.
2: Ich, ja,
1: das ist, äh, also da bin ich auch nie so gekommen in der Schule, muss ich sagen. Ne? Also und dann äh, habe ich irgendwie... Ich hatte mal irgendwie dann vorher ein Praktikum gemacht äh, im, im, äh, in so, im britischen Konsulat in Düsseldorf und dann hatte ich da nochmal angeklopft äh, und gefragt so, ja, ich habe da ein Praktikum hier gemacht und dann durfte ich da immer so ein bisschen ähm, arbeiten, hier mal drei Monatsvertrag und so weiter, also, so äh, irgendwie habe ich mich da über Wasser gehalten. Dann habe ich danach eine Ausbildung zur GTA gemacht, also nicht das Autospiel, sondern <lacht> ähm, gestaltungstechnische Assistentin. Aber die Abkürzung, die ist einfach nur super. <lacht> genau, das habe ich dann als schulische Ausbildung gemacht und dann wollte ich unbedingt, weil ich mich da so in die Fotografie verliebt habe, da wollte ich unbedingt Fotografie studieren mit dieser Ausbildung. Und dann habe ich das zwei Jahre versucht, aber es hat nicht geklappt, weil die meine Kunst einfach nicht zu schätzen wissen. <lacht>
0: <lacht> das heißt, du hast, dann, du hast dich dann für einen Studienplatz beworben oder du hast das Studium schon gehabt und das, das lief nicht?
1: Nee, ich hatte, ich bin nicht genommen worden. Okay. Also ich hatte mich beworben. Ja. Genau. Also ich hatte wirklich, ich hatte dann so eine Fotografiemappe fertig gemacht, zwei Jahre lang. Da war ich unter anderem in Essen dann der Volkwang-Hochschule, aber mhm. das kann man ja vergessen, wenn man jetzt nicht <lacht> richtig gut ist irgendwie. Und in Dortmund an verschiedenen FHs beworben. Das hat nicht geklappt. Und dann dachte ich, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann was machst du jetzt? Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, dann hole ich halt mein Abitur nach. Ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt gerade machen soll. <lacht> so richtig. Und äh, dann habe ich da äh, mein Abi nachgeholt, auch am Berufskolleg. Und da hatte ich so einen äh, ganz, ganz tollen Geschichtslehrer. Und äh, der hat mich, ach, das war ein ganz, der hat so einen unheimlich derben trockenen Humor. Der hat mich total abgeholt. <lacht> Und ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Und... Äh, der hat mich so daran erinnert, dass ich so Geschichte so cool finde. Und äh, der hat Geschichte richtig geil vermittelt. Und äh, also an sich äh, muss ich sagen, Geschichte hat mich schon immer interessiert, auch als Kind. Das sagt man ja immer so. Äh, ähm, seit wann magst du Geschichte ja schon als Kind? Also ist ist aber so. Und äh, dann hat er mich aber so wieder daran erinnert irgendwie. Mhm. Und dann dachte ich, das ist echt ganz geil. Und jetzt hast du dein Abi bald in der Tasche. Was machst du damit? Und dann habe ich auch mit ihm so ein bisschen gequatscht irgendwie. Ähm, hier sieht so ein Geschichtsstudium aus. Und ähm, ja, dann habe ich an verschiedenen Unis mich beworben und dann habe ich an der Ruhr-Universität mit dem Geschichtsstudium angefangen und wusste aber auch von Anfang an, dass ich den Fokus auf Mittelalter machen möchte.
0: Das heißt, im, im, im Geschichtsstudium muss man sich dann nochmal äh, festlegen, welchen Bereich man studieren will?
1: Ähm, das nicht. Also man macht dann erstmal den Bachelor, mhm. ganz normal. Und äh, an der Ruhr-Uni Bochum ist dann nochmal so eine ganz eigene Sache, die heißt das YPS, das ist das Integrierte Proseminar. Und oh. da wird schon mal ausgesiebt, sage ich mal. Okay. Also da muss man irgendwie, ja. das ist richtig hart. Also da lernst du richtig hart, was ist wissenschaftliches Arbeiten. Da werden deine Hausarbeiten zurückgeschickt, wenn du da nur einen Punkt vergessen hast. Und ähm, also da wirst du richtig äh, hart rangenommen, sage ich jetzt mal. Und da heißt es auch jede Woche fünf Seiten Hausarbeit und hier und da und Referate und
0: Richtige ich sag mal für mich. so, <lacht> <lacht> ja,
1: also das war, ähm, ja, aber das ist wirklich so ein typischer Fall von, also die Leute, die wirklich Bock haben, die bleiben dann mm, da ja, irgendwie ja, und ähm, das war so ein bisschen verfahren und mir ähm, ja, hat das immer Spaß gemacht und da ist das aber allgemein, also man hat dann, ähm, so äh, da hat man diese drei bekannten Epochen, Antike, Mittelalter und Neuzeit ähm, jetzt so ganz platt gesagt und die musst du alle durchspielen und äh, das machst du dann im Bachelor und dann kannst du dich im Master ähm, äh, wie heißt das ähm, spezialisieren. Mhm. Und ich habe mich dann entschieden für den Masterstudiengang Mittelalter und Renaissance-Studien. Das ist ein eigener Studiengang an der Ruhr. uni Und das wird abgekürzt Mars und wir haben uns immer Marsianer.
0: <lacht> du bist also Marsianer.
1: Ich bin Marsialer, genau.
0: <lacht> okay, praktisch. Und, äh,
1: ja, so bin ich quasi dann zum Studium gekommen. Okay,
0: äh, Pascal, mach du mal weiter, bitte.
3: <lacht> ja, ja, du hast ja jetzt schon recht viel äh, vorweggegriffen. Ähm, welche ja, ach, welche Fächer, oder kann man die noch ein bisschen auffächern, quasi, die Fächer, die man dann so im Studium hat, welche kommen da so, auf was muss man sich da vorbereiten?
1: Also jetzt im Bachelor oder generell? So? Fangen wir beim also Bachelor an, so? ja. Im Bachelor, ähm, also es gibt, ähm, also wie gesagt, es gibt dann diese drei Epochen irgendwie, also Mittelalter, Antike und äh, Frühe Neuzeit und innerhalb dieser kannst du da frei, relativ frei wählen, aber dann unterteilt sich das dann auch nochmal in irgendwelche Richtungen, Literatur zum Beispiel oder äh, was weiß ich, also das ist alles sehr komplex, um seine Punkte da zu kriegen, aber an sich kannst du da schon in verschiedene Richtungen irgendwie gehen, Vielleicht, also äh, falls du das meinst mit der Frage, falls ich die richtig verstanden habe.
0: Ja, die, die, nee. Die, nee, nee. die Frage war quasi, ähm, also ja auch, aber ja. hast du dann quasi den ganzen Tag nur Geschichtsunterricht in Anführungszeichen oder gibt es dann sowas wie, dass du auch noch, weil du weil du dieses Fach dann studierst, musst du noch, keine Ahnung, Biologie dazu oder, so, oder irgendwas ja. dazunehmen noch?
1: Ach so, also jetzt müsste eigentlich so eine dramatische Musik kommen. Habt ihr so ein Soundboard zufällig da? <lacht> ja, aber nicht
3: eingestellt. Kann man nachträglich
2: <lacht> einfügen.
1: Also jetzt, ich stelle mir so ein d d d irgendwie vor. <lacht> äh, ja, man muss Latein machen. <lacht> oh, oh, oh. Und ja, und äh, das ist quasi, ähm, ihr hattet ja den, den, den Reinhard Remford hattet ihr da. Und der hat ja von äh, Mathe 1, 2, 3, mal, ja. erzählt. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Also man muss Mathematik 1, 2 und 3. Und da gibt es tatsächlich auch das äh, äh, Pendant Latein 1, 2 und 3. Also du musst dann diese drei Kurse ähm, und die Kurse waren immer super voll, weil als Lehrer musst du ja dein Latino machen und viele hatten das nicht in der Schule gemacht und mussten das an der Uni nachholen. Und ich hatte auch noch nie Latein in der Schule. Ich habe immer Französisch genommen, weil ich dachte, es ist ja einfach. Ne? Latein hat mich ja ein Bums interessiert. Ne? <lacht> und äh, dann, äh, genau, und Latein muss man da machen. Und witzigerweise habe ich da aber die besten Studienkollegen kennengelernt, weil, weil man da so einen Zusammenhalt irgendwie entwickelt hat. Das war eigentlich ziemlich cool. Nee, Latein muss man machen. Und äh, das waren dann drei Kurse. Aber witzigerweise, Latinum brauchte ich aber nicht, um Mittelalter und Renaissance-Studien zu studieren. Also das war, da musste ich nur noch mal so eine Eingangsklausur machen. Ähm, genau, also, aber das, da musste man durch. Und das war aufwendiger als das eigentliche Studium.
0: Wie sieht denn so eine, wie, also wir haben ja beide nicht studiert, äh, Pascal und ich. Also wir haben, ich habe auch noch nie eine Uni von innen gesehen. Doch, doch, einmal, doch, ich doch, war doch.
3: Ich, in der Uni waren wir schon mal. Wir waren schon mal in der Uni? Na, ja, du vielleicht? Also. Doch, ich
0: war mal auf Klo in der Duisburger Uni, aber <lacht> <lacht> das war da auch. Ähm, Gutes
1: oder schlechtes Erlebnis? Ach,
0: ist egal. <lacht> <lacht> Nein, aber die Frage ist, wie, wie sehen denn überhaupt so Klausuren oder wie sehen, wie sehen Klausuren aus jetzt im Bereich jetzt vom, vom, vom Mittelalter? Steht dann da? Erklärt das Mittelalter? In eigenen Worten? Oder wie sieht sowas aus?
1: Ähm, tatsächlich ist das im, äh in so geisteswissenschaftlichen Studiengängen ist das so, dass du, äh, du hast ab und an Klausuren, aber das ist eher Hausarbeiten, hausarbeitenlastig, dass du eine Fragestellung erarbeitest. Also da ist so der Fokus auf, wie arbeite ich wissenschaftlich und wie, wie schreibe ich so eine wissenschaftliche Arbeit und wie zitiere ich richtig, äh, dass du da nicht einen Vorwurf kriegst, ein Plagiat abgegeben mhm. zu haben. Und so weiter, also da wirst du da so in die Richtung, also da kritisches Denken ist ganz wichtig, also wie hinterfrage ich Sachen und so weiter, aber das ist vielleicht für später noch interessant, wenn es um die Relevanz des Studiums geht. Ähm, aber an sich ist das wirklich eher Fokus auf Hausarbeit, genau. Und Klausuren, äh, die schreibt man in der Regel, wenn man eine Vorlesung hat, also im Rahmen von Seminaren und Übungen, also wo du wirklich so, ja, diesen Unterricht wie in der Schule hast. ja. Ähm, da, da arbeitet man eben so ein Thema aus, äh, bespricht das dann mit der Dozentin oder dem Dozenten und dann, je nachdem in welchem Stadium, Stadium man ist im Studium, dann äh, schreibt man mal eine Hausarbeit zwischen äh, fünf und drei, äh, zwischen fünf Seiten und 30 Seiten. Also Masterstudium, da musste ich regelmäßig so 30 Seiten Hausarbeit abgeben. Ähm, Ach, genau, und, da sehe ich mich. Ja, und das ist, äh, ja, das ist quasi eine Bachelorarbeit, die du da fast äh, gefühlt wöchentlich abgeben musst. In meinem Studiengang, in meinem Masterstudiengang war das aber noch was Besonderes, weil ähm, dann mal ein bisschen spezieller, weil ich da ähm, äh, weil ich da, das war wie so ein Süßigkeitenladen, das war ein äh, sogenannter interdisziplinärer Studiengang. Also ich konnte dann Wählen zwischen Kursen in der Archäologie, in der Kunstgeschichte, Theologie, also da durfte ich überall mir was rausnehmen. Okay. Das war da nicht so starr, aber, und deswegen, da musste man super viele Hausarbeiten schreiben in den verschiedenen Fächern, aber grundsätzlich mit Klausuren hat man nicht so viel, also nur in Vorlesungen, also wo man das wirklich hörsaaltechnisch kennt. Ja.
3: Aber das ist cool, das ist ja jetzt quasi auch so ein bisschen auch die, du sagst ja Archäologie und Theologie, ja. Quasi, das sind so die, die ich glaube, die Fächer, auf die wir so ein Das, bisschen das, das war die Frage von genau.
0: vorhin, welche, welche Bereiche man denn genau. so abdeckt im, im Studium. Ja,
1: genau, nee, das, also, ja gut, dann, ja, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur in meinem Studiengang Mittelalter und Renaissance-Studien. Also sonst, wenn du jetzt im Master ganz normal Geschichte studierst, äh, dann bist du da gar nicht so in verschiedenen... Oder in anderen Fachbereichen unterwegs. Das ist wirklich speziell in Mittelalter und Renaissance-Studien der Fall. Genau.
0: Wie sieht denn so eine Vorlesung aus, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ja jetzt Geschichtsunterricht gehabt. Ne? Ja. Dann kam der Lehrer rein und sagte, heute machen wir zum 500. Mal das Dritte Reich. Und dann hat er halt erzählt, was da so alles passiert ist und du hast dann irgendwann das alles auswendig gelernt, die ganzen Jahreszahlen hingeschrieben und die Stunde war Ende. Ist das im Studium quasi genauso oder muss man, also was 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 wird einem vermittelt? Außer jetzt wissenschaftliches Arbeiten.
1: <lacht> das ist so, laut meiner Erfahrung, dozentenabhängig. Also es gibt, okay. es gibt Leute, die, ähm, also es gibt Dozenten, die stellen sich dann vorne hin. Also jetzt wirklich, wir reden jetzt von diesen Hörsaalvorlesungen, wirklich, wo man da sitzt und äh, keine Ahnung. Ähm, dann, dann hast du Dozenten, die erstmal mit einem Monty-Python-Witz äh, einsteigen, wo, wo, wo der erstmal alle abgeholt hat, äh, dann mein Lieblingsdozent, bei dem ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe, der ähm, der hat äh, Mittelalter an mit Playmobil erklärt, also der der macht jedes Jahr die gleiche Vorlesung, wo der Play mit Playmobil da irgendwie äh, was erklärt und das ist einfach das lockert total auf ähm, und thematisch ist es einfach, ähm, das ist wie gesagt da auch da wie so ein großer Süßigkeitenladen. Du guckst in die Vor in das Vorlesungsverzeichnis, welcher Dozent bietet dieses Jahr was an. Mhm. Ähm, ein total abgedrehter Dozent, also mit dem bin ich heute auch sehr, sehr, sehr gut befreundet tatsächlich, ähm, hat sich dann so ergeben. Äh, der hat dann plötzlich eine Übung gemacht, also jetzt sind wir weg von Vorlesungen, sondern sind jetzt äh, wirklich bei diesem Unterrichtsartigen. Äh, der hat äh, was gemacht zu mittelalterlichen Zaubersprüchen und äh, wo du dich erstmal so fragst, ja, was ist mittelalterliche Harry <lacht> ja, ja, Potter hab hier? habe ich auch also, gerade das, gedacht. <lacht> also das ist, da denkst du dir auch so, das ist doch total Banane, aber gerade das hat ja neugierig gemacht. Das ist so richtig so Clickbait-mäßig. Da hat er natürlich <lacht> die Übung so genannt und dann dachte ich, boah, dafür muss ich mich anmelden. Und dann stellt sich heraus, das ist jetzt mittlerweile auch ein, ich sage jetzt mal so ein bisschen mein Fachgebiet, in Anführungsstrichen, da habe ich auch eine Podcast-Reihe zu gemacht. Also ich mache auch einen Podcast über mittelalterliche Geschichte, über Handschriften. Und äh, da habe ich eine ganze Reihe gemacht, weil ähm, diese Zaubersprüche, äh, ich frage dann immer so ganz gerne ab, so ne, was assoziieren Sie damit oder was assoziiert ihr damit? Und dann kommen natürlich selbstverständlich diese ganzen, ja, Harry Potter und Magie gibt es nicht und Zaubersprüche gibt es nicht, aber die wurden tatsächlich aufgeschrieben. Ne? Die haben wir ja, äh, weil die Menschen das einfach äh, geglaubt haben damals, jetzt mal so platt runtergebrochen. Also das sind so Themen, äh, die auftauchen können. Dann natürlich auch so, weiß ich nicht, Landwirtschaft im Mittelalter. Also das, das gibt's auch. Ne? Also das oder die Ständegesellschaft im Mittelalter. Oder da kann es auch um einzelne Herrscher gehen, um einzelne Personen, um Herrschergeschlechter. Also, das ist wirklich super komplex, was man da alles wählen kann. Und das ist abhängig vom Dozenten wieder. Also, wie cool das ist. Es gibt natürlich auch Dozenten, die sich vorne hinstellen, erstmal 90 Minuten monoton.
0: Alles runterrattern ja. dann und, schön äh, Schön
3: monolog. Ja, ja, geil. Schön. Hm.
0: Das ist natürlich dann eher schwierig für so einen Studenten, sich dann da anzumelden, oder?
1: Richtig, Und äh, ich weiß nicht, und wenn man dann auch echt so Klassiker, so Jahreszahlen abgefragt bekommt, dann denkst du dir auch so, also ich kann mir keine Jahreszahlen merken, also ich denke lieber so in Kontexten und verbinde Sachen lieber miteinander, ähm, aber wenn mich jetzt jemand fragt, wann hat äh, Krieg XY stattgefunden, dann denke ich, das weiß ich doch nicht, muss ich nochmal nachlesen. Ja, aber gerade
0: das ist ja auch in der heutigen Zeit, finde ich, aber auch in der Schule, warum muss ich denn was, also warum muss der eine Jahreszahl auswendig wissen? Ich habe Google, das kann ja, mir ich alles hätte. sagen. Ja, als, jetzt, als wir leben wie, aber doch jetzt.
3: Ja, ja, als wir noch in der Schule waren. Ja, ja. da
0: gab es auch schon Google. Ja,
3: aber nicht. nicht das haben wir noch nicht so verwendet gehabt. Da war also. ja noch nicht,
0: ja, aber ich, das ist allgemein. Also dieses stumpfe Abfragen ist halt für mich, also finde ich halt komplett schwachsinnig. Wenn ich früher, ich habe ja früher in der Pflege auch schon mal so so Weiterbildungen gemacht gehabt für für Arbeitskollegen und die habe ich nie abgefragt. Ja, wie ja. genau hoch, wie hoch muss der Blutdruck sein? Wie hoch muss der Blutzuckerspiegel sein? So bla, 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 bla. Sondern ähm, das kann man sich mal angucken. Und so, also ungefähr ein Richtwert. Immer genannt. Und wenn man was nach, also guck dir Zahlen an, kannst alles googeln oder nachlesen. Auswendig lernen muss man den ganzen Mist nicht. Meiner Meinung aber nach.
1: Da, ja, aber ich finde das auch. Also es ist auch gut, was du sagst, weil ich finde, jetzt in deinem Beispiel, da geht es ja eher darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Also, okay, was bedeutet es, wenn die Zahl in diese Richtung geht? Was bedeutet genau. es, wenn die in die Richtung geht? Aber äh, wenn du dann Dich darauf versteibst, irgendwie auf eine bestimmte Zahl zu achten, dann verlierst du, glaube ich, auch das große Ganze irgendwie aus dem Blick, oder?
0: Man, man sagt ja, Blutdruck 80 zu 120 ist perfekt. Ja, ist richtig, ne?
3: 120 zu 80, ne? Also.
0: 80 zu 120, 120. Ist aber egal, 80 sagen wir mal einfach 80 zu 120. <lacht> so, wenn der aber jetzt bei 80 zu 125 ist, dann ist das nicht schlimm.
3: Es kommt auch immer auf den Menschen an. Das ja. ist einfach nur dieser Mittelwert, an dem man sich orientieren kann. Das ist das, was du sagst, ja.
0: Genau. Aber wenn er jetzt bei 125 ist, dann stirbt halt erstmal keiner. Nee, Im, best Im besten auch nicht. Fall. Ja, genau. Ja, ja. So, dass man halt echt ein Gefühl dafür entwickelt, wenn er jetzt bei, bei 290 ist, dann würde ich vielleicht mal äh, gucken, dass man da vielleicht irgendwas macht. Aber sobald der nur minimal <lacht> erhöht ist, ja,
3: pff, passiert halt nichts. Gut, aber ja, das ist ja, ne? Sorry.
1: alles gut. Aber
3: bei, ja, Jahres ja, ne? also, hm? naja, bei, bei Jahreszahlen kannst du ja nicht sagen, aber ungefähr. Ja, warum denn nicht? Ja, wenn ein bestimmtes Ereignis zu einer bestimmten Jahreszahl, kannst du ja nicht sagen, ja gut, das war jetzt vielleicht 1955, aber in Wirklichkeit war das aber 1783.
0: Ja, nee, das, ist ja das ist ja der Unterschied, aber wenn du jetzt sagst, das war 1955 und 1954, ja, ist doch egal.
3: Kommt auf den Kontext
1: Auch an. Das kommt tatsächlich drauf an, nee. äh, wollte ich gerade sagen, genau, das kommt tatsächlich auf den Kontext an, weil, weiß ich nicht, wenn in dem gleichen, also wenn du wenn du so eine Geschichte wie ein Puzzleteil zusammensetzt, dann ist es ja auch wichtig, was es sonst in diesem Jahr noch passiert. Also das kannst du wirklich so ganz komplex zusammenpuzzeln irgendwie. Okay, ja. Ähm, aber wenn, also das sind, also teilweise ist das wirklich, wenn du in der Forschung, denke ich mal, bist, ne, da ist das natürlich relevant, wenn du dir die Quellen anguckst und wenn du äh, eine bestimmte Sache irgendwie herausfinden willst, da ist es natürlich, da ist ja teilweise der Tag sogar wichtig, ne, also Deswegen cooler ja, ja, also einen wie mich, dass aber, ich nicht mal Geburtstage
3: merken kann. Super. Ja.
1: Aber <lacht> ich, ich sag mal, um jemanden Geschichte näher zu bringen, um, ähm, also ich, ich bin eher so die Fraktion ähm, Kontexte verstehen, zusammenbringen, kritisch denken, also wenn man eine Quelle hat und die für bare Münze nimmt, jetzt aus so dem 8. Jahrhundert. Dann ist das schlecht. Also das, das finde ich halt schön, dass man einfach so ein bisschen dieses, das so ein bisschen auf die Kette kriegt, weil kritisches Denken, das ist ja heute sehr, sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also bei dieser ganzen Nachrichtenflut, dass man das so ein bisschen checkt und nicht irgendwelche Jahreszahlen. Ich meine, wann ist Corona aufgebrochen, ist doch also. Ja. Letztens und war Scheiße. Gleich noch eine Wertung mit reingebracht.
0: Ja, sicher. Ja, äh, Corona war jetzt nicht geil. Also. <lacht> Nein. Nein. Für, für alle die, nicht. Ne. Die Zeit war eher schon so hm, schwierig. Aber wir haben sie alle überstanden. Das ist schon mal Und viel wert.
1: Mal, aus Krisen entwickeln sich auch Chancen, haben hier ja ganz viele. Ja. Das war, glaube ich, auch so ein, also stimmt auch irgendwo, aber es war ja auch immer so ein Standardsatz.
0: Ich wollte gerade sagen, da sind aber auch viele Existenten dran. Äh, äh, Existenten? Nee. Existenzen.
3: Existenzen.
0: Existenzen. Ich hatte nie Deutschleistungskurs <lacht> <Das ist lacht> äh, dran gescheitert. Aber wir wollen nicht über Corona reden.
2: Nein.
0: Ähm, mit, deiner, mit, deiner, mit deinem Studium, mit deiner Ausbildung, wo kannst du da arbeiten? Was kannst du da beruflich machen?
1: Okay, ich habe ja vorhin über den äh, Teil 1 von meinem Schwerpunkt flexiblen Lebenslauf gesprochen. Ja? Und ich würde jetzt gerne zu Teil 2 rübergehen. Gerne? Das war nämlich noch nicht alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ach so. Hab. Nein, <lacht> Nein ähm, tatsächlich kommt das immer so drauf an. Also Das fehlt auch ein bisschen im Studium, finde ich. Ne? Also, dass man wirklich mal so gesagt bekommt, was kann man machen. Mittlerweile gibt es auch so Kurse, aber kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Also bei mir war das wirklich so, ich habe ähm, während des Studiums dann einen äh, Job am Lehrstuhl bekommen als studentische Hilfskraft. Da habe ich mich total gefreut. Also da war das irgendwie 15, nee, ich hatte sogar 20 Stunden die Woche. Das war sehr, sehr viel für, also normalerweise kann, bekommt man so Studiestellen irgendwie so fünf Stunden, sechs Stunden, was weiß ich. Und ich habe da direkt 20 Stunden bekommen, da habe ich mich total gefreut und für mich war das so dieses, oh mein Gott, der Einstieg in die <lacht> Wissenschaft und äh, wie aufregend, da fühlt man sich gleich so auserwählt, also ist so also ganz äh, übertrieben gesagt, nein, aber es ist so wirklich, oh mein Gott, ich habe jetzt einen Fuß drin ne und äh, dann habe ich da fröhlich als studentische Hilfskraft gearbeitet und dann war mein Studium äh, vorbei und dann äh, habe ich noch den äh, Übergang bekommen zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin. Das heißt, ähm, ich bin äh, direkt nach dem Studium, konnte ich am Lehrstuhl bleiben. Aber wie das halt so ist, äh, das ist ja nichts Sicheres. Also das ähm ich glaube, ich hatte da einen Vertrag irgendwie für ein halbes Jahr oder irgendwie sowas. Das ist immer abhängig das ist ja davon. Geil. Ja, das ist das ist furchtbar. Also also das ist nichts Planbares. Ne? Also das ist nämlich immer abhängig davon. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Also da gibt es Leute, die kennen das, die die kennen sich da viel besser mit aus. Aber in der Regel, also es werden Projekte beantragt, die dauern dann immer so drei Jahre. Die werden dann von zum Beispiel dem DFG, also Deutsche Förderungsgesellschaft oder Gemeinschaftsgesellschaft bewilligt und für Geschichte ist das auch nicht immer so, oder für mittelalterliche Geschichte ist es nicht immer so einfach, das so zu rechtfertigen, wo ist jetzt der Nutzen? Ne? Ja, genau. Und weiß ich nicht, der Spaß ist immer, sobald dann ein Projekt über Goethe kommt, dann sieht das Mittelalter alt aus quasi. Ne? Wir haben aber was zu Goethe zu erforschen. Dann, oh, dann immer über das. Ne? Und ich habe gearbeitet an einem Projekt, also ich sag mal, in einem sprachgeschichtlichen also da habe ich wirklich da äh, gesessen in dem Projekt und äh, ich habe von mittelalterlichen, nee, Quatsch, von frühneuzeitlichen Handschriften habe ich dann die Wörter identifiziert und einsortiert. Grammatisch bestimmt. Und das war schön, mit diesen ähm, Texten an sich zu arbeiten, aber am Ende war das wirklich, und das ist nicht unterdrücklich, das war ein Point-and-Click-Adventure. Also ich habe da, hab da wirklich gesessen, die ganze Zeit, klick, 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 klick. Irgendwann wurde es echt blöde dabei. ne? Okay. Also, und das war jetzt nicht so irgendwie, ich habe mir jetzt nicht den Indiana Jones Hut aufgesetzt und bin dann, haha, auf ins Archiv oder so, oder haha, auf in die Höhlen von Schlag nicht tot. Ne? Also das war einfach nur so, klick, klick, klick. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, äh, will ich das? <lacht> also das ist jetzt wirklich nur meine Erfahrung. Es gibt natürlich ganz tolle Forschungsprojekte, also ich war wirklich einfach nur in diesem. Aber deswegen ist wirklich nur deswegen Erfahrung.
0: reden wir ja mit dir, wir wollen ja deine, deine Meinung und deine Geschichte dazu hören.
1: Ja. Nee, das soll nicht nur abschreckend sein. Also ne, ich will nur sagen, das war jetzt wirklich nur dieses Forschungsprojekt, das sich auch am Ende schon äh, befunden hat. Und äh, genau, und der Vertrag, der wäre eh dann bald ausgelaufen. Und dann muss man sich natürlich Gedanken machen, ja, was mache ich denn mit dem Studium? Da habe ich mich auf sehr viele Stellen beworben ähm, an äh, in Museen. Okay. Ähm, also Volontariate, das ist dann einfach, du machst dann, glaube ich, zwei Jahre quasi nach deinem Studium nochmal so eine Art Ausbildung die aber nicht so gut bezahlt ist. Also du bekommst quasi die Hälfte ähm, die Hälfte von der Vollzeitstelle, aber du arbeitest Vollzeit.
0: Okay, Ja, genau, ah ja Das ist nicht so schön. Ähm, <lacht> Toll. Das ist nicht schön. Ich
1: hätte aber, also da hatte ich auch ganz viele Vorstellungsgespräche, viele Absagen auch. Ähm, weil im Kulturbereich, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also ähm, sich da durchzukämpfen, also da muss man auch echt erstmal eine Stelle kriegen. Und ich bin ganz oft auf Vorstellungsgesprächen rausgegangen, wo ich dachte, boah, das war ja super und super sympathisch. Und ich habe gerockt, ich habe tolle Antworten gegeben, tolle Diskussionen. Und dann kriegst halt Absagen <lacht> am Ende. Ne? Und da muss man auch mit umgehen Natürlich können. Natürlich deprimierend auch Bereich. dann, ne? Ja, total. Und äh, äh, deswegen, es ist nicht leichter, irgendwie was zu kriegen. Und äh, da muss man sich... Und nach ganz vielen Absagen, also es war wirklich ein langer Prozess, da muss man sich halt fragen, okay, ähm, wie zahle ich meine Miete irgendwann? Ne? Also das äh, irgendwie muss ja das Geld reinkommen. Und dann war ich, ähm, dann war ich bei der Jobbörse an der Uni. Und ähm, dann habe ich mich einfach mal so ganz unverbindlich äh, mit diesen Unternehmen unterhalten, was nichts mit Geschichte zu tun hatte. Das war eher so Fokus auf IT, Business, BWL, und so weiter und dann bin ich da äh, langgelatscht und habe mich bin ins Gespräch gekommen um und äh, um eine lange Geschichte kurz zu machen ich habe bin dann ins Marketing eingestiegen in einem IT Unternehmen okay weil die ähm, das waren Unternehmen die das einfach cool fanden äh, meine Art gut fanden und ähm, ich habe denen dann quasi gesagt, was ich im Studium so errungen habe, was ich geschafft habe. Also ja, höherkritisches Denken und ähm, ich kann Klassiker, ich kann über den Tellerrand hinaus blicken. Und, <lacht> und äh, bei denen war aber wirklich so der Fokus, nee, du bist eine coole, du bist eine coole Sau und du, du hast Bock. Das war es dann eher so. Ähm, und dann habe ich, ich glaube, ja, da gearbeitet irgendwie und dann. Ähm, habe ich ähm, und dann habe ich gekündigt, weil ich dachte, nee, ich will irgendwas machen, was irgendwie mit meinem Studium zu tun hat. <lacht> habe dann ähm, eine Selbstständigkeit angemeldet, also ich war dann arbeitslos und habe aus der Arbeitslosigkeit heraus den sogenannten Gründungszuschuss beantragt. Mhm. Ähm, das kriegst du, wenn du wie gesagt arbeitslos bist und dann ähm, bekommst du quasi dein Arbeitslosengeld plus das Geld für Sozialversicherung für ein halbes Jahr, glaube ich, und dann kannst du dein Business quasi aufbauen. Und in meinem Fall war es ein Lektorat. Und ähm, wo ich wirklich so mit Texten arbeite, weil ich dachte, okay, das hat dann so weitestgehend was damit zu tun, äh, mit Texten umgehen und so weiter. Und ähm, das ähm, ist mir dann aber auch, ehrlich gesagt, sehr schwer gefallen, innerhalb eines halben Jahres da irgendwie was aufzubauen. Und dann ähm, ist es immer dazu gekommen, dass ich immer halbtags neben meinem Lektorat noch gearbeitet habe, aber auch immer in IT-Unternehmen. Ja. in Unternehmen. Also die Leute nehmen einen sehr gerne als Quereinsteiger. Also die sehen, was du gemacht hast. Also bei mir war das immer sehr spannend. Oh, Mittelalter und Sorgenstudien. Das ist ein interessierter Mensch. Ach, die ist ja witzig und cool und was weiß ich. Und das war dann immer so der Aufhänger. das, das habe ich dann gemacht äh, ein paar Jahre und ähm, habe da auch viel gelernt und viel mitgenommen. Aber in der Zeit habe ich eben auch gemerkt, so nee, das ist aber nicht das, was ich will. Also ich, ich, ich hatte dieses Studium, für das ich auch wirklich äh, dieses Studieleben halt auch geführt habe. Ne? So, hier kein Geld, äh, Mini-Wohnung mit allem drum und dran. Ich habe da sehr viel für äh, aufgegeben und das gleiche mache ich jetzt gerade halt auch wieder. Also ich äh, <lacht> ähm, ich habe mich jetzt eben auch dazu entschieden, dass ich jetzt 100 Prozent mit, äh, also oder nehmen ein paar weniger Prozent, da ich ja noch ähm, für methodisch inkorrekt was mache. <lacht> das kannst du ruhig sagen. Ja, genau. <lacht> nee, dann äh, Nikolas Reinhardt. <lacht> nein, aber ähm, nein, also ich, äh, das ist jetzt so dieses, äh, ich hatte jetzt auch so ganz viele äh, Chancen, wo es dann hieß, ja hier was machen, da was machen und tausend verschiedene Sachen. Und dann dachte ich mir so, nee, also für mich gibt es jetzt nur noch komplett, also entweder ein hundertprozentiges Ja yeah oder ein Nein. Okay. Also die Welt ist Grundsätzlich nicht schwarz-weiß, aber in diesem Fall muss die für mich einfach schwarz-weiß sein. Und äh, ich hatte zum Beispiel bei Methodisch Inkorrekt, ähm, für die bin ich jetzt seit anderthalb Jahren gut äh, tätig, auch freiberuflich. Ähm, da war das auch immer so ein totales Yeah, also Ja, habe ich voll Bock drauf. Ähm, und auf das, was ich jetzt mit der mit Geschichte, mit mittelalterlicher Geschichte also, vorhabe, aber auch schon seit zwei Jahren mit meinem Podcast mache, da möchte ich jetzt den Fokus drauf legen. Und ähm, ja.
0: Das heißt, was genau hast du denn dann jetzt? Also, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht nicht zugehört, aber was genau hast du denn dann jetzt vorzumachen?
1: Genau, das kommt. <lacht> ähm, also, erstmal möchte ich den Fokus legen auf meinen Podcast, wie ja. gesagt. Also, da, da verdiene ich jetzt auch. Ähm, also, ich habe ein paar Steady-Mitglieder und äh, das ist jetzt aber nichts, äh, wovon man leben kann. Ich habe aber jetzt seit. Seit zwei Jahren rede ich jetzt auch mit meinem Geschäftspartner, das klingt, jetzt <lacht> <lacht> aber, ne, aber äh, wir, wir reden schon super lang darüber, äh, dass wir eben auch ein, äh, ein Gewerbe gründen wollen. Also die Ideen liegen hier, die, das Netzwerk ist aufgebaut. Ähm, man könnte theoretisch jetzt auch so langsam an den Start gehen mit Geschichtsvermittlung. Also darum soll es dann im Grunde gehen. Also das hat dann nicht nur ausschließlich was mit Mittelalter zu tun, aber es geht dann wirklich in die Richtung Geschichtsvermittlung. Ich kann und will jetzt auch noch gar nicht so viel verraten, okay. aber okay. Ähm, äh, es geht wirklich ähm, Geschichte auf eine coole Art und Weise vermitteln. Und wir machen das unter dem Hashtag Spaß mit Geschichte, den wir schon seit zwei Jahren benutzen irgendwie. Und ähm, genau, da wollen wir das so aufbauen. Was? Aber das ist halt, das ist ja jetzt nicht nur irgendwie kreative Arbeit jetzt irgendwie, ja cool, jetzt machen wir hier was mit Geschichte. Das ist, da steckt ja super viel hinter. ne Also ich bin jetzt froh, dass ich die letzten paar Jahre durch die Selbstständigkeit ein bisschen Ahnung habe von Umsatzsteuervoranmeldungen, Steuerkram, äh, alles mit Tränen selber. <lacht> ähm. Erfahren, was es bedeutet. und äh, Aber trotzdem ist das jetzt nochmal eine ganz andere Sache von freiberuflich, wirklich in so ein Gewerbe reinzusteigen. Also.
0: Das haben wir uns ja auch mal überlegt gehabt, ob wir äh, anfangen sollen, Werbung zu schalten. Könnten wir ja theoretisch naja, machen. Könnte man, ja, könnten wir ja. Da musst du ja aber auch ein Gewerbe für anmelden so habe ich das verstanden und ja. da haben wir beide aber auch null Ahnung von irgendwas zu machen deswegen haben wir bis jetzt einfach auch nicht gemacht <lacht> das wäre gut. Ja, gut. Das ist das nur umsonst <lacht> Ein
3: Kleingewerbe anmelden könnten wir das, das kostet irgendwie 35 Euro und dann hat dann ist das auch eine Umsatzsteuer und mal bla blabla und wir verdienen ja auch keine 21.000 Euro im Jahr damit ja, noch nicht
1: <lacht> <lacht> man muss sich man muss sich glaube ich zwangs anmelden bei der IHK
3: Siehste?
0: wusstest du nicht ne ne ja. schon stehen wir da wenn wir, wir im Knast gekommen
1: <lacht> <lacht> Aufgedeckt, ja. Ich bin eigentlich von RTL. Ja. <lacht> genau.
3: Aber ist auch geil, ne? Schlechte PR ist auch gute PR, ne? Also,
0: <lacht> nee, aber äh, deswegen haben wir einfach auch noch nicht gemacht gehabt und äh, uns, ich glaube, auch einfach zu wenig damit beschäftigt noch, ne? Ja, naja,
3: klar. Wir sind ja noch winzig, ne? So im ja. Vergleich.
1: Aber, aber ähm, die Option läuft ja nicht weg, ne? Gehe ich von aus. Also, ich meine, ihr könnt euch ja in einem Jahr wahrscheinlich immer noch dafür entscheiden, oder?
0: Wir, wir hoffen, dass wir uns in einem Jahr entscheiden müssen dafür, aber Also äh, <lacht> sagen also sag mal so, wir
3: sind ja auch schon bis bis Ende Dezember jetzt ne? Bis Ende haben Dezember
0: haben wir alle Folgen aufgenommen jetzt, ja, ja. mit dir Nee, nicht mit dir, da kommen noch
3: Also es, wir, wir nehmen noch auf, aber quasi der Content steht bis Ende Dezember, ja wir müssen dann noch auswürfeln, wer kommt wann. Aber ja.
1: wie geht das? Denn? Nee, und das, aber das ist auch so ein Ding. Und dafür hatte ich nie so richtig irgendwie Kopf und Zeit, weil ich immer so eine Million Projekte hatte und immer tausend, äh, also innerhalb der Freiberuflichkeit so irgendwie so fünf, sechs Aufträge gleichzeitig. Das, was ihr gerade erzählt, da, da will ich jetzt nämlich hin, dass ich wirklich alle zwei Wochen tatsächlich auch meine Folge rausbringen kann, ähm, weil ich da teilweise einen Tag vorher mache und dann fällt das manchmal ganz aus irgendwie, weil also das Weil ist die, ultra ärgerlich die, dann, ne? die, die, Ja, Genau, also die, die Vorbereitung ist aber auch so. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur so da sitze und sage, oh, warum gefällt mir Geschichte? Ne? Also das ist <lacht> da so, da, Du liest ja diese, du, du machst ja, um Geschichte cool zu vermitteln. Und vor allem ist es mir auch wichtig, dass das alles irgendwie stimmt, was ich da erzähle.
2: Macht ja? Sinn, kann, ja, ich doch.
1: Kann, ja? Ich kann ja nicht erzählen so, oh, achtet auf eure Quellen. Und dann erzähle ich selber irgendwie. <lacht> <lacht> dann, ähm, also ich Natürlich, mir ist einmal äh, ein Fehler passiert, aber so im Redefluss, da habe ich irgendwie eine komplett andere Zahl genannt, ne? Also ja, das passiert. Genau, also passiert. das ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Aber ähm, äh, das ist einfach so eine Vorbereitung irgendwie und das soll alles gut werden und richtig werden. Und dann quälst, also in Anführungsstrichen, doch teilweise schon quälst du dich wirklich durch so Fachartikel, ähm, weil es auch Menschen gibt, die eben äh, Geschichte ein bisschen trockener irgendwie. Ähm, runtergeschrieben ja. haben und wenn man sich dann, das ist dann so, dann muss man sich da wirklich, und das dauert, das dauert einfach. Also ich und glaube, bei, ist
0: bei uns ist der Unterschied, die Vorbereitung ist gar nicht so groß, also wir haben uns ja, wir haben uns ja vorher nie vorbereitet auf irgendeine Folge und mhm. dann kam halt Reinhard Remfort zu uns und wir haben uns vorher mit ihm eine Stunde unterhalten und er sagte halt, also, was war sein, sein O-Ton? Ähm, darf ja, ich, bevor wir anfangen zu reden, mal erstmal Kritik äußern? Ja, ja, genau.
3: Das war, das war der, quasi so der erste <lacht> Satz. Und wir so, auf jeden Fall. Ja. Ne? Wir nehmen die mit Kusshand. Ne? Ist, ist ja also, klar. <lacht> da Hat er kam, also den Rotstift draufgekommen? Ja, ja.
0: Der, war, der war schon sehr höflich dabei, muss ich sagen. Aber äh, er sagte halt, ja, Name ändern macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Äh, und macht euch ein Konzept oder macht euch Stichpunkte zu einer zu Folge. Weil wir haben früher mhm. einfach nur drauf losgelabert. ne? Und äh, mhm. das macht auch Sinn, was er gesagt hat. Seitdem machen wir uns halt auch unseren Zettel fertig und
3: äh, ja. weil man so ein bisschen ablesen kann. Mein Sprechanteil ist ein wenig mehr geworden. Ja, du hast nie was gesagt vorher, also mhm. selten. Ja, ist ja, man merkt das ja jetzt auch. Also jetzt heute mal ausnahmsweise nicht so extrem, aber er nimmt halt gerne mal das Gespräch an sich und hält das halt, halt auch im Laufen. Ich bin halt so, ich stelle meine ja. Fragen... Ja, Rückfragen vielleicht mal, wenn ich Lust habe. Ich bin halt nicht
1: aber, so aber so ergänzt ihr euch doch wahrscheinlich. Ja, klar.
3: Gut, ja, aber äh, vorher war, er macht das halt Gespräch und ich musste dann immer mit so... Ja, der
0: musste sich immer melden. Ja, ich und ich habe es dann hab hab's auch manchmal nicht gesehen. Ja.
3: Ich wollte also, eigentlich einfach wie, reingrätschen.
0: Wie in der ja, genau. Das, das Problem ist ja einfach, aufgrund meiner Arbeit, ich, ich mache halt soziale Arbeit und äh, ambulant betreutes Wohnen. Also mein Job, den ganzen Tag zu reden und ein Gespräch am Laufen zu halten und hin und her... Und das mache ich ja alleine. Ich bin ja alleine mit dem Klienten dann da. Da ist keiner neben mir, der noch was sagen will. dann ist es immer schwierig. Ja, ja, es war immer schwierig für mich, dann auch den Fokus auf den Pascal zu legen, dass er auch mal was sagen kann. Weil ich, oder wenn er was, wenn er was sagen wollte, habe ich seinen nächsten Satz schon gesagt gehabt, dann konnte er wieder sagen, das wollte ich doch sagen. Aber zurückzukommen, also ich glaube, unsere Vorbereitung ist halt echt nicht so groß. Und in, in für die Planung, also wir haben auch schon mal einen Tag gehabt, da haben wir drei Folgen aufgenommen. Das war echt okay. nicht so geil. Also
3: äh, das. Also es war okay, aber einen, du, man merkt an, an so in der chronologischen Reihenfolge der Folgen, deswegen bringen wir die auch nicht hintereinander. Mhm. Weil du merkst halt, dass es von Folge zu Folge halt, ja. ich sag mal so, schwieriger geworden ist für uns, die richtigen Fragen zu stellen. Und da auch wirklich konzentriert noch zu sitzen und zu mhm. sagen, boah geil, ich habe jetzt Bock demjenigen zuzuhören, weil es halt einfach, wir haben glaube ich um weiß wir nicht. Haben Sonntags um
0: 12 Uhr war ich hier und um eins haben wir die erste Folge aufgenommen, um drei die nächste und um 17 Uhr dann wieder die nächste. ja
1: <lacht> und dann lag die auf dem Boden. Wow. Ja, 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 so das Problem ja. war da ja
0: aber auch, dass wir wir sind ja auch noch Vollzeit arbeiten ja. und das ja. muss man ja irgendwie dann an einem Wochenende reinschieben oder im Urlaub reinschieben und deswegen haben wir jetzt auch halt ein paar Wochen Vorlauf, damit, mhm. wenn, als wir früher aufgenommen haben, als wir noch nicht das Konzept haben mit Berufen, sondern einfach nur unseren Spaß-Podcast, mhm. ja, dann war ich eine Woche krank, dann war er eine Woche krank, dann konnte ich nicht, weil ich arbeiten musste, dann konnte er nicht, weil irgendwas war und dann mhm. sind wir vier Wochen ausgefallen, das ist scheiße. Und vor also ich allem.
1: ich sag mal, das ist, Entschuldigung,
0: ja. Nee, sag ruhig, sag ruhig.
1: Nee, aber das ist so der Vor- und Nachteil. Also ich denke mir immer, wenn ich mit jemandem zusammen Podcast machen würde, das wäre so geil, ne? Weil, weil man da so, ich finde diesen Austausch cool, ich finde die Dynamik cool, ne? Also das, ich finde es einfach geil, wenn Leute so miteinander sprechen. Ähm, aber eben, eben der Nachteil ist, wenn einer der andere krank ist und so weiter, ne, das ist dann natürlich ähm, ein bisschen schwierig. Aber das finde ich immer so cool eigentlich, wenn man zu zweiten Podcast macht. Irgendwie.
0: Ich hatte ja ganz früher mal noch einen anderen Podcast mit zwei Kollegen. Das war aber wirklich, das war halt schwer mit drei Leuten sich zu unterhalten. Wir haben, uns nie, wir haben uns nie, ein Thema ausgesucht, Wir haben uns getroffen einmal die Woche im Keller beim Kumpel, Mikrofon angeschmissen so und jetzt sabbeln wir einfach mal. Das ist äh, erstmal inhaltlich war das nicht immer so gut, muss <lacht> <lacht> ich mal sagen. Und es äh, war halt irgendwann, äh, war halt für uns war lustig, aber ich glaube für die Zuhörer, also es sollte auch so ein bisschen Comedy sein, also so ein bisschen einfach nur reine mhm. Unterhaltung. Ähm, und das war, ich fand es ultra schwer, mit drei Leuten einen Podcast aufzunehmen.
3: Aber das ist halt auch was der Reini sagt, ähm, das ist cool für Leute, die einen kennen. Ja, genau. Aber du mhm. willst ja Leute erreichen, die dich nicht privat kennen und dann ist ein Sabbel-Podcast uninteressant, weil ich jetzt mittlerweile auch so sehe, also sehe ich genauso. Ja,
0: nee, sehe ich nicht so, also uninteressant, ich, ich mag Alliteration am Arsch, die beiden kenne ich auch nicht.
3: Ja, aber die sind halt witzig. Ja, genau. <lacht> die sind halt ultra ja. witzig. Und schon ein bisschen prominenter. Ja, gut. damit. Also, da sollte tun. man
1: sich einfach auch die Frage stellen, was ist denn der Mehrwert? Also, was will ich mit meinem Podcast erreichen irgendwie? Also, wenn ich jetzt sage, ich will Mehrwert und äh, wenn ich dann äh, mit meinem Kumpel da sitze und so Kneipengespräche führe, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also, ich hatte äh, ja, aber genau so war das.
2: Also,
1: ja. ne, also weiß ich nicht, wenn es, wenn so Leute draufstehen zu sagen, boah, ich will zwei wildfremden Typen irgendwie bei sowas zuhören, okay. Ähm, es kommt aber auch mal, was will man mit dem Podcast, also man, was für Ziele hat man mit dem Podcast, ne, also äh, will ich da jetzt irgendwie wirklich Geld mitverdienen, Ähm. Wenn ich wirklich Geld mit dem Podcast verdienen möchte und mir das Thema egal ist, dann mache ich einen True-Crime-Podcast. <lacht> <lacht> also ich ich finde True Crime total spannend <lacht> und so, aber mich interessiert es nicht, um das aufzubereiten. Aber wenn ich jetzt, ne, ich könnte jetzt natürlich sagen: Ja, ich bin, äh, ich bin eine Persönlichkeit, ich weiß, wie man äh, so was cool aufbereitet ne und ähm, ich habe eine tolle Stimme, dann mache ich doch was zu True Crime und ich glaube, das ist dann einfach halt mit Mittelalter-Podcast zum Beispiel oder eben mit so einem Laber-Podcast, weiß ich jetzt nicht, aber ganz ehrlich, wenn man Spaß dran hat, dann ist es auch scheißegal. Dann, also wenn man Spaß dran hat genau. zu labern und das bei Spotify hochlädt, und wenn es einfach nur dazu dient, äh, sich an das Thema Podcasten irgendwie anzunähern. Also es ist eigentlich, es ist boom, es, Hauptsache es macht Spaß. Also man muss auch nicht immer alles so. Man
0: muss, ja, jetzt, ja, weiß ich nicht. Also als wir unsere ersten zehn Folgen, die wir beide zusammen aufgenommen haben hier, Pascal und ich, die haben halt gelöscht wieder. Ja. Weil die einfach, ja, ja, wir hatten äh, vorher schon, deswegen, das heißt eigentlich heißt unsere jetzige, das ist Staffel 2, die wir die ganze Zeit aufnehmen jetzt. Theoretisch, mhm. ja, ja. theoretisch. Ja, ja. Und die ersten, mhm. da war halt auch einfach nur ah, dummes Zeug reden, ne? Und uns über Sachen, über Sachen diskutieren, wo wir beide keine Ahnung von haben. Aber hauptsache mal gefährliches Halbwissen reinwerfen. So ja, davon, davon reicht. Äh, davon, reichlich. davon reichlich, genau. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und gesagt, äh, sollen wir nicht mal was anderes machen, was auch wirklich irgendwie ein bisschen Sinn hat, so mhm. ein bisschen. Ja, wir wollten Mehrwert einfach. Ja, wir wollten halt die Leute, wenn die uns, wat, wenn die uns zugehört haben. Irgendwann mitnehmen können. Ne? Mhm. Und dann haben wir geguckt gehabt und dann über Berufe mal gequatscht. Ich glaube, wir haben auch in den ersten Folgen mal über Berufe allgemein gequatscht gehabt ja. und dann auch gesagt, du lernst ja nichts in der Schule über Berufe. Darüber also, haben wir uns in
3: fast jeder Folge aufgeregt und deswegen <lacht> sind wir auch darauf <lacht> gekommen, ja. Dass unser Schulsystem einfach komplett ranzig ist, komplett <lacht> überarbeitet gehört. Und eigentlich lernst du eine
1: Schule nichts. Auswendig lernen, auswendig lernen. So. Ja, man hat mal diesen einen Lehrer irgendwo dazwischen geklopft, genau. der, der da irgendwie. Das Gegenteil dann ist, ne? Aber den muss ja. man auch erstmal haben, irgendwie. Ne? Also, ich hatte den erst sehr ja. spät halt, als ich mein Abi nachgeholt habe. Ne? Und, also.
0: und über Arbeit lernst du halt relativ wenig bis nichts in der Schule. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen einfach mal aus Spaß so, wir machen das einfach mal. Und dann auf einmal haben uns halt Leute, die wir nicht kannten, also viele unserer Freunde haben das gehört. Du hast ja bei, siehst ja bei, bei, bei Podigy hast ja so eine, so eine Anzeige, mhm. wie viele die Folge jetzt gehört haben. Und okay. da waren halt immer so, sagen wir mal, 20 Leute und irgendwann waren es dann halt 30 und dann 40 und ich dachte ey, ich kenne keine 40 Leute kennst du 40 Leute so dann müssen das ja fremde Leute sein
1: ja und als dann der
0: Reini da war dann ist natürlich alles explodiert
1: ja, explodiert. ja. ja ich bin ja auch auf euch gekommen ne durch den Podcast deswegen also bei methodisch inkorrekt und habe mich total gefreut irgendwie weil ja, meinst du, wie wir uns gefreut haben als wir das gehört haben <lacht>
3: Aber guck mal, da hast du ja auch schon eine Frage da vorweggenommen, wollte mich fragen, wie du auf uns gekommen bist. Ich meine, klar, wir wussten halt jetzt, aber das ist halt so, die Frage stellen wir jetzt halt, weil es ist ja nicht immer klar, woher, ne? Ja, ja.
1: ja nee, genau da, daher. Und äh, ich muss sagen, äh, ich bin auch sehr froh, weil ich finde das halt auch sehr spannend, weil also du kannst ja nicht in deinem ganzen Leben in jeden Beruf reingucken, das geht nicht. Richtig. Aber, ich, aber das ist, ähm, ich hätte aber auch nie, weil, weil es einfach viel zu viele Podcasts gibt, was gut und schlecht sein kann. Ähm, aber ich würde ja jetzt nie auf die Idee kommen, irgendwie dann so spezifisch irgendwie was äh, bei Spotify einzugeben, weil ich mir denke, boah, boah jetzt fast über Berufe hören. Ne? Also das ist so, das hast du erst mal so nicht auf dem Schirm. Ähm, aber äh, da muss man wahrscheinlich gutes SEO betreiben oder so, hier so, mhm. so Suchmaschinenoptimierung und um da irgendwie. Aber äh, deswegen, äh, und das ist eben sehr wertvoll, dass man eben sich, äh, dass man Empfehlungen ausspricht und äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe. Bei Methodisch Inkorrekter wurde auch einmal über so eine Zeitschrift erzählt. Oh, hier, die Zeitschrift, voll cool, und hier und da. Ähm, die waren, die sind nicht mehr mit den Bestellungen hinterhergekommen. <lacht> also, die, also die, die waren total. Das war wirklich so ein richtig kleines Indie-Ding irgendwie. Also, richtig klein weiß ich jetzt nicht. Aber die, die sind explodiert, deswegen ist das auch immer so super wertvoll, einfach so. Ähm, zu teilen und ja. zu sagen, ey, guck mal, was es hier gibt und äh, es tut auch nicht weh. Du brauchst das nur in einem Satz mal erwähnen. Wenn du dahinter stehst ja. ähm, und das wirklich cool findest, warum nicht? Ne?
0: Also das, das war auch das, was wir halt gesagt haben. Ich habe irgendwie morgens eine, eine, eine WhatsApp bekommen von einem Kumpel und äh, der hat gesagt, hast du schon gehört? Und ich sage, nee, warte, also ich war ja auf der Arbeit. Und dann mhm. hat der Pascal mir noch geschrieben gehabt, glaube ich, dass wir in den Notes sind. Mhm. Genau. Und ich so, boah, geil, wir sind in den Show Shownotes. Habe ich dem Kumpel dann geschrieben, ja, ja, ich weiß, wir sind in den Shownotes. Sagt er, nee, 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 die reden acht Minuten über euch. <lacht> ich so, was? <lacht> ich war verarbeitet, ich konnte das dann nicht hören. Das war viel schlimmer. <lacht> Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, allgemein sollte man sich dann so ein bisschen, also alle so ein bisschen unterstützen und ein bisschen pushen. Ja. Und äh, Weil dein Bereich zum Beispiel, Mittelalter, Wissenschaft-Dingens, <lacht> nenne ich einfach mal also so. Ich,
1: ja, dabei mache ich ja gar nichts Wissenschaftliches. Ich, ich nehme die Wissenschaft und versuche das einfach cool aufzubereiten und nehme skurrile Sachen und so weiter. Ja, aber, aber das ist ja geil. Also, das ich wollte
3: gerade so sagen, das ist, ja auch, das ist ja auch cool, ne? Also, wenn es nicht so trocken rübergebracht wird, dann ist ja quasi, in diese Nische stichst du ja quasi rein. Das ist halt da was echt Geiles dann.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich hatte ja auch äh, auch so einen Frust heraus. Ne? Also wie gesagt, ich habe vorhin in der IT gearbeitet, also nicht als, also im Marketing in der IT so. Und dann saß ich da irgendwie wirklich so, oh Gott, ich will nichts, ich will nichts mit Medien. <lacht> und dann so ist auch der Name entstanden. Ich will nichts mit Medien. Also es, man kennt ja diesen Satz, irgendwas mit Medien. Ja, ja, ja irgendwas ja, mit und Medien. Da, so, da habe ich so gesagt, boah, ich will doch nur irgendwas mit Mittelalter machen. So. und so ist der Name entstanden. Also ich äh, Abkürzung ist Mimi. Ja. Ich nenne es immer den Seitenbacher-Effekt, weil wenn man einmal so Irrmimi wird, denkt man sich, Irrmimi, was soll denn Irrmimi, ne? Und äh, so wie man immer diesen Seitenbacher-Typen im Ohr hat, so Seitenbacher, Och, ne? Und, ähm, danke. <lacht> <lacht> nee, und äh, so ist auch der Name Ich will ja nur irgendwas mit Mittelalter machen, da habe ich ja überlegt, ne? wie, wie kann ich das machen? Und dann habe ich einfach mit dem Podcast. Das war wirklich, ich glaube, von der Idee bis zur ersten Folge lagen drei Tage, weil ich mir dachte, ja, scheiß drauf, ich habe ein, hab ein Mikro hier. Mache ich einfach mal. Und äh, dann dachte ich mir, mittelalterliche Handschriften habe ich ja auch noch. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie sage, wie viel Mittelalter steckt in Game of Thrones? Oder äh, was weiß ich so, jetzt rede ich mal über den Film XY, der was mit Mittelalter hat. Nee, ich mache ja wirklich so mittelalterliche Handschriften. Man kann die Dinger ja auseinanderdröseln. ne? Also hier so, wie viel Wurmfraß ist da drin? Und äh, man macht ja wirklich immer so eine Bestandsaufnahme, ne wenn man so eine mittelalterliche Handschrift findet. Ähm, dann, äh, dann muss die ja auch erstmal so äh, in eine Datenbank eingepflegt werden. Also wie ist der Zustand und äh, dann ermitteln, von wann ist die eigentlich und was ist der Kontext und bla, bla, bla. Und sowas mache ich ja nicht. Ich setze mich da jetzt nicht mit großen Augen hin, so oh mein Gott, und äh, das hat diesen Beigeton. Äh, <lacht> <lacht> ich gucke einfach so, also ich möchte gerne einfach so klar machen, ähm, das, was wir halt über Geschichte wissen, das wurde halt mal aufgeschrieben, und das steht halt in Handschriften. Und das sind super skurrile Sachen teilweise. Also ich habe natürlich auch mal diesen reißerischen Titel gehabt, Zombies im Mittelalter. Ne, also da hat sich einfach, äh, im, keine Ahnung, äh, im frühen Mittelalter hat sich dann ein Schreiber hingesetzt und schon so über Wiedergänger geschrieben irgendwie. Dann denkst du ja, auch so, was zum Teufel. Oder über ein sprechendes weibliches äh, Geschlechtsteil äh, also in so einem literarischen Text. Ne? Also, oder eben die Zaubersprüche. Das ist alles super skurril. Für den damaligen Menschen halt nicht so, ne? aber aus unserer Brille denkt man sich auch so, was, was, habt, ihr, was habt ihr für ein Lack gesoffen, <lacht> aber cool. Ne? Und ich glaube, Und, dass
0: viele Leute das interessiert, aber man sich dafür einfach, also man, 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 man weiß ja. so nicht, dass man sich genau, dafür man, man interessiert. Genau, man, so. entweder ja, weiß man auch, sich oder man, man ja. weiß nicht, was soll ich denn jetzt googeln, lustige mittelalterliche Geschichten, bla, nee, google ich dann nicht. Ja. Ne? Und ja, aber äh, deswegen meine ich, das ist ja eigentlich ja. schon, ich finde das ganz geil, was du da machst.
3: Mhm. Definitiv.
0: Ja, ich sag
1: mal, ich hätte das auch nicht gedacht, weil ich dachte ja irgendwie erstmal so, ja Handschriften äh, interessiert jetzt mir keine Sau, was ist scheißegal, ich mache das jetzt eh nur für mich irgendwie. Und ich habe jetzt auch jetzt in den letzten zwei Jahren und auch relativ schnell habe ich ähm, für das Nischenthema schon viele Hörer bekommen. Ne? Also ich habe Leute, die mich auf Steady unterstützen. Danke an dieser Stelle. Und äh, ne, also da, da dachte ich mir so, was? Ne? Und <lacht> was man aber auch dazu sagen muss, ja die Themen, die sind cool. Also ich versuche natürlich auch immer ebenso Themen zu nehmen, aber auch mit Mythen aufzuräumen, ne, also mit Mittelaltermythen, äh, dass das Mittelalter so dumm angeblich war und bla bla bla, ne? das mache ich dann auch. Aber äh, ich habe auch mal hier und da so eine Umfrage gemacht, so ja, warum warum interessiert dich das eigentlich und äh, welche Themen interessieren dich besonders und so weiter und äh, oft kommt dann eben so dieses Ding, ja, die Themen sind richtig toll und ich interessiere mich für Geschichte, aber ähm, fast noch wichtiger ist, äh, die Person dahinter, die das macht. Ja. Und es könnte jetzt auch, was weiß ich, der Hans Jörg könnte jetzt auch was über mittelalterliche Handschriften erzählen, aber wenn er das, äh, wenn er, also, wenn er das halt dröge und langweilig macht, dann ist es egal, ob er einen Podcast hat. Bei euch ist das, also zumindest das ist mein Empfinden. Ich finde es unheimlich schön, so die Dynamik zwischen euch beiden, ne? wenn ihr so euch miteinander unterhaltet irgendwie. und Ich muss mal hören, wenn äh, die Mikrofone aus sind. <lacht> das müsst ihr mal heimlich anmachen. Ja, nee, Schiss, das dürfen wir nicht nee, veröffentlichen.
3: whatsapp chat verlauf ganz kritisch. Ja. <lacht>
0: Aber ja, aber es
1: also die Personen dahinter, die sind, ja. also es ist nicht immer nur das Thema, weil ich könnte mir jetzt auch irgendeinen Typen anhören, der irgendwas über Berufe erzählt, ne also es gibt auch genug Geschichtspodcasts oder äh, Geschichtsblogs oder so, wo ich mir auch denke, schnarch ich, also meins ist es nicht, es gibt vielleicht Leute, die auf dieses Monotone irgendwie abfahren, aber ich tue es nicht, also.
2: Ja,
0: ist das, ist das, ich finde auch, dass die Dinger von, von, also so ein Podcast, klar auch vom Inhalt natürlich, aber auch von den Personen einfach lebt. Ja, natürlich. Wenn sie also, sympathisch sind, hörst du ja schon, lieber, hörst ja schon ja. lieber zu, als wenn dein Geschichtslehrer dir erzählt zum 500. Ja. Mal.
1: Richtig. Lass uns Und deswegen noch ist das auch immer sehr abschreckend. Ne? Deswegen, das ist halt auch immer so dieses ähm, äh, mit Geschichte, also das stimmt auch, mit Geschichte verdienst du jetzt auch nicht wirklich was und so weiter und deswegen studiert man das, wenn überhaupt, nur auf Lehramt irgendwie. Also das ich wollte, wollte ich gerade lernen. fragen.
0: Ich wollte gerade zurückkommen auf das Thema. Ähm, okay. Wie sieht das denn allgemein so gehaltstechnisch aus? Wie viel kann man denn, also in welchem Rahmen bewegt sich das mit mit deiner mit deinem Studium, was man da so machen kann?
1: Mhm. mhm. Meinst du jetzt in der Uni oder äh, außerhalb nee, der Nee, du bist,
0: du ja, bist also, vielleicht sowohl als auch. Also du kannst ja mit, dein, mit deinem Studium an der Uni arbeiten oder vielleicht auch in der freien Wirtschaft, im, im, im Museum und sowas, hast du ja gesagt gehabt.
1: Ja, genau, da sind halt die, da ist halt die der Tarif. Mhm. Wenn du jetzt im öffentlichen Dienst arbeitest, dann oh, das, da kann ja jeder in die Tabelle gucken, ne, ja. wie viel man da verdient. Das Problem ist, dass äh, diese Stellen meistens eh nur 50 Prozent sind. Ne? Also mhm. dann ist es zwar im Verhältnis immer noch viel Geld, aber ob das zum Leben reicht, keine Ahnung, muss, ist abhängig vom eigenen Lebensstil. Am Ende muss man vielleicht Entscheidungen treffen, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber das ist genau, da kann man einfach in die Tabelle gucken. Ich weiß nicht, wie es da mittlerweile aussieht. Ich glaube, oh Gott, ich will jetzt keine Unwahrheiten erzählen, aber was ist das jetzt, wenn da auf einer 13er Stelle, das ist so klassische wissenschaftliche... Angestellten-Tarif, wenn du da Vollzeit arbeitest, ich glaube, da gehst du schon mit deinen 3.000 Netto M raus. Ja, eh 13 Oder?
0: kannst du so, ich Oder? glaube so 2.8, äh, Erfahrungsstufe 1 ja. und dann geht es halt ja. bis äh, 3, 3, 5 hoch.
1: Hm. Je nachdem, welche so.
0: Erfahrungsstufe man hat. Das ist schon viel Geld, ne? finde ich jetzt.
1: Also ich, äh, für mich ist das ein, ein, unvorstellbar. Also ich finde das unglaublich. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Jetzt ist das aber auch, also als Geisteswissenschaftler hast, hast du dann auch irgendwie, wenn du dich jetzt wirklich mit so etwas Speziellem wie mittelalterlicher Geschichte beschäftigen willst, hast du natürlich den Jackpot an der Uni. Aber wenn du jetzt, äh, frag mal irgendwie einen Informatiker oder einen Ingenieur, die verdienen in der Wirtschaft mehr. Ne? Also für ja. die ist das eher von der Uni weg finanziell. Ne? Aber für einen Geisteswissenschaftler ist ja. <lacht> ja, ja. Ich kann mir ja jetzt mein Bitterkind für morgen kaufen. Ja, also, könntest
0: du denn mit deinem Studium jetzt trotzdem an, an die Schule gehen und Geschichtsunterricht machen?
1: Ich hatte mal vor ein paar Jahren, als ich ein bisschen mich orientiert habe, da... Ich meine, ich kann als Quereinsteiger tatsächlich einfach so anfangen. Da bin ich mir jetzt aber nicht 100 sicher, ehrlich gesagt. Da kenne ich mich zu wenig mit aus. Aber ich meine, ich habe mich mal informiert und hätte theoretisch tatsächlich als Geschichtslehrerin da.
0: Also mein Cousin hat zum Beispiel seinen Diplom in Informatik gemacht, damals mal vor 150 Jahren. Hat er halt auch in der freien Wirtschaft gearbeitet. Nee, gar nicht. Der hat beim, beim, bei irgendeinem Amt gearbeitet. Und hat dann gesagt, ich werde Lehrer. Und der musste, glaube ich, noch mal irgendwie so ein Pädagogikstudium oder so Pädagogik Scheine machen, und kann jetzt an der an Berufsschule einfach Lehrer spielen. <lacht> ich meine, der kann auch Mathematik, so ist das nicht, Mathe und Informatik. Aber ähm, der hat jetzt keinen Lehramt studiert gehabt. Der ist da irgendwie so auf Umwegen reingerutscht. Quereinsteiger, genau, diese Quereinsteiger,
1: ja. die da äh, in letzter Zeit auch viel gefragt sind. Ne? Also die Frage ist ja auch so, kann man das? Weil ich, äh, also erstmal so vom, äh, einfach nur können im Sinne von, halte ich das durch? Weil ich glaube, da muss man schon, also ich meine, das ist ja schon ein, ein Auftrag, <lacht> sich da vor eine Klasse zu stellen. Also man hat da ja auch irgendwie Verantwortung. Berufsschule, klar, da hast du vielleicht, also das ja eher erwachsene Leute, ne? Aber wenn ich mir vorstelle, ich stehe da vor Kindern und äh, also mir wäre das schon zu viel Verantwortung, aber ich glaube, mir wird das auch keinen Spaß machen mit Kindern jetzt so. Ich krass hätte da auch gar keinen Bock drauf. Würde also, ich wahnsinnig werden, irgendwie. Also wenn ich dann so sehe, dass die da kein, also ist ja so pauschal, ne? Aber wenn allein schon, wenn ich sehe, die Hälfte der Klasse hat keinen Bock, dann denke ich mir so ein gehe ich jetzt halt. Das ich weiß ja, so wie Uhr ich Uhr als Schüler
0: war und wenn ich mich da sitzen ich würde mir in die Fresse hauen. Also ich war so
2: <lacht> <lacht> ehrlich. Dafür gehe ich gerne ins Gefängnis. <lacht> ich, ich war halt
0: echt kein kein äh, Lehrerliebling, sag ich mal so. Außer in manchen Fächern, die mir halt Spaß gemacht haben. Der Rest war oft so, mhm. stören, schlafen mhm. oder oder nicht hingehen. Das waren so meine äh, meine Stärken.
1: Ja, Nicht hingehen, das war auch äh, ja,
3: nicht hingehen. hingehen ist schön. Ja,
0: ja da störst du auch nicht. Nö. Das, das ich auch mal so habe auch immer meine Devise. Ich habe auch viel
1: <lacht> geschwänzt und dachte mir immer, ja, bevor ich euch auf den Sack gehe, dann genau es gar nicht. Das ist eigentlich,
0: ist eigentlich nett von uns, wenn man mal so betrachtet. Ja klar, also Sehr sozial geil.
1: eigentlich. Ne? Also
0: Deswegen bin ich Sozialarbeiter.
1: <lacht> ja, weil ich sag mal so, das ist auch, ähm, also viele, also das, ähm, ich weiß nicht, äh, das können wir ja vielleicht mal abgleichen, also viele, die so auch geschwänzt haben, die vielleicht auch nicht immer so super in der Schule waren. Das sind eigentlich immer so die Leute, die so kreativ sind irgendwie. ne? Also ja. weiß ich jetzt nicht, also habe ich so das Gefühl. Also die dann auch... Ich habe... Ähm, äh, ach ja, mein ganzer Name wird ja veröffentlicht. Ne, ne, ich hab, nee, nur der Vorname. Nur der Vorname, okay. Weil ja. ich habe, äh, also das habe ich letztens mal wieder gemacht, habe ich so ein bisschen die alten Klassenkameraden gestalkt irgendwie ne, <lacht> und äh, einfach mal so, guck, was machen die? ne? Und äh, zehn Minuten oder so, also habe ich jetzt keine Stunden mit verbracht, aber einfach mal so ein bisschen geguckt, ne? Und dann, die und witzigerweise die Leute, von denen ich es erwartet habe, das sind dann hier so, äh, es gibt ja so skurrile Berufsbezeichnungen, bla bla, Manager mhm. Operated, mhm. bla bla bla, off, schlag mich tot, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, passt, also ist jetzt auch ohne Wertung. Ich sage nur irgendwie, das passt irgendwie, ne? Und so Leute, die ähm, auch immer so ein bisschen waren, äh, also mal geschwänzt haben, gekifft haben, <lacht> und äh, mit dem man dann auch ich natürlich nicht, ja, Mal nein, Tomat wir alle wir alle hat, nicht, wir waren alle brav.
3: Wir haben nur geschwänzt. Ja.
1: Wir haben nur geschwänzt.
0: Und den Stoff ja. nachgeholt natürlich zu Hause. Ja, ja, klar, immer. Ja, ja. natürlich ich auch.
1: <lacht> ja, aber äh, das sind aber die äh, die heute irgendwie so Sachen haben wie Selbstständigkeit und äh, oder wirklich in so kreativen Berufen irgendwie sind, also ich glaube, das ist das ist so, wenn man einfach so ein bisschen andere Denkweise irgendwie so hat. Ne? Also ja, weil
0: du bist halt auch in, in, ich sag mal, in so was du zum Beispiel machst, Pascal, so Marketing war das, ne? Mediengestaltung. Mediengestaltung, ja, ist ja das gleiche. Ja. Äh, Im,
3: ist im Marketing, her. Ja. ja, siehst du. Ja.
0: Da kannst du dich ja quasi ausleben. Da kannst du ja, du kriegst jetzt einen Auftrag, keine Ahnung, mach mal ein lustiges Video von einem Elefanten so. Und dann hast du ja einfach deine, deine Kreativität, wie du das gestalten möchtest. Da bist du nicht eingebunden in der Schule, es war das immer so. Du musst jetzt hier sitzen und den Satz des Pythagoras mhm. auswendig lernen, wo du denkst, da habe ich aber richtig gar keine Lust drauf. Ja, aber der ist wichtig. Wo du denkst, nein, der ist auch nicht wichtig und ich habe auch keine Lust darauf und deswegen also, gehe ich jetzt. so, ne?
1: also, also ich muss ja sagen, in der Schule finde ich das so ganz cool, also wenn es gut gemacht ist. Ich finde das ja geil, dass es verschiedene Fächer gibt, dass ich man auch. selber so sagen kann irgendwie, nein. Das ist nicht wichtig für mich. Ich brauche den Satz des Pythagoras einfach. Ich hoffe, Nikolas und Reiner hören jetzt nicht. Die
0: brauchen den auch nicht.
1: Nee, eigentlich, okay, siehst du, da so wenig, so viel weiß ich darüber. Ne? Nein, aber auch so Physik, äh, das war immer so, wenn es explodiert ist, ja, cool. Ne, Aber ich, äh, ich habe da irgendwie nie einen Zugang bekommen. Aber das ist ja gut, wenn man einfach mal von allen Seiten was kriegt irgendwie und dann... Ähm, weiß ich nicht, seinen eigenen Weg irgendwie auch so finden kann. Ne? Und äh, vielleicht auch aber... Man müsste da aber auch vielleicht mal mehr erkennen, mehr fördern, aber ich äh, will mich da jetzt gar nicht reinbegeben, also ins Schulsystem, und das ist bestimmt unheimlich schwer, sich da irgendwie Leuten irgendwie, also du kannst ja nicht jedem Schüler individuell irgendwie warum nicht? Äh, so fördern, wahrscheinlich. Ja, wo, wo, das weiß ich nicht, warum <lacht> ist das denn so? <lacht> ja, ja
0: also. nee, ja, das haben wir uns ja schon ganz <lacht> oft gefragt gehabt. Warum, ja. also warum muss jetzt, wenn der Pascal gut in Mathe ist und ich aber gut in, keine Ahnung, Biologie, warum müssen wir beide den gleichen Rotz lernen? Warum reicht für mich nicht Mathe bis zur siebten Klasse, weil du so brauchst, um mal eine ja. Wohnung, Flächeninhalt zu berechnen, dass ja nicht verkehrt? Oder, mhm. keine Ahnung, ein Dreisatz oder sowas.
3: Ja.
0: So, warum muss ich denn irgendwelche, wie heißt das hier?
3: Quadratwurzel.
0: Quadratwurzel, irgendwelche, äh, ich, ich weiß nicht mal, wie der Ding heißt. Wie heißt das denn? Kurvendiskussion hieß das. Kurvendiskussion. Um Kurvendiskussion. Warum muss ich das denn? Warum muss ich. Warum darf ich nicht wissen, wie eine Zelle aufgebaut ist? Das ist für mich ja viel wichtiger. Oder ja. warum eine Zelle so aufgebaut ist, wie sie ist? Ich glaube schon, dass das machbar mhm. ist, nur. Erstmal brauchst du die richtigen Lehrer dafür, die sich nicht nur ja. Verbeamten lassen haben, um Verbeamte zu sein, sondern die hinter ihrem Beruf stehen. Wie der Lehrer, der bei uns im Podcast war, der, Zum der ist halt mein ein alter Klassenlehrer, der, lieb, das
2: sagen, das alter der, der Klassenlehrer. liebt
0: seinen Beruf. Und bei dem hat es auch das Spaß gemacht. Ne? Also klar, der musste uns auch Aufgaben ja. geben, die scheiße waren, weil die also im, im Lehrplan mal so drin waren. Mhm. Aber der trotzdem versucht uns das irgendwie mit Spaß und und und, und äh, ja, mit Spaß beizubringen. Ja.
1: Ja, aber guck mal, Leute, die selber Spaß an ihrem Job haben, die haben dann auch Interesse daran, dass andere Spaß an ihrem Job haben. Ja. Wenn ich jetzt so so ein Typ bin, der irgendwie auf die Rente wartet oder irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal einen Lehrer, der hatte mal mit den Tauben geredet, wo ich Ach, mir dachte, der, der, der zielt doch drauf, abgefeuert <lacht> zu werden, weil der keinen Bock hat. Also der, der, der stand dann da immer und hat immer so, sie werden uns angreifen. hier, so Wo gucken sie denn gerade hin? Ja, da auf die Tauben da oben. Also der, Du machst ja als Schülern Spaß draus, ne, weil du da einfach noch ein Teenie bist. irgendwie. Ja, ja, ja. Im Nachhinein denke ich mir so, so du, du hattest doch gar keinen Bock und du, du hast doch kein Interesse daran, dass die Leute, die vor dir sitzen, irgendwie glücklich werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, was mich auch jetzt gerade einfach in diese Geschichtsrichtung lenkt. Ne, Weil ähm, klar, ich könnte mich jetzt noch mal irgendwie, ähm, noch irgendwie auf Stellen bewerben im Museum oder sonst irgendwas oder im kulturellen Bereich, was sehr hart umkämpft ist. Aber äh, gerade durch Schule, Eltern, und so weiter. Du wirst mit diesen Glaubenssätzen groß. Deswegen war ich jetzt die letzten Jahre, habe ich immer geguckt, dass ich irgendwie immer äh, einen Angestelltenjob habe, immer irgendwie, also klar, äh, äh, sozialversichert bin, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, aber es gibt auch andere Wege. ne Also für Selbstständige gibt es auch gute Wege, sich irgendwie äh, 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 um die Rente zu kümmern und so weiter, ne? also äh, platt gesagt, aber du wirst mit diesen Glaubenssätzen, du ja. musst angestellt sein, du musst äh, du musst 40 Stunden arbeiten, ähm, aber auch nicht, weil die Eltern das Böse meinen oder weil ähm, oder weil die Lehrer das Böse meinen, aber das wird immer weiter transportiert und das, das kriegt, weil das ja also
0: normal ich, ist in Anführungszeichen, tja.
1: genau und wenn man auch nicht so diese individuelle Förderung, ne? also was weiß ich, vielleicht hätte ich mir so so dankbar ich auch für diese ganzen Erfahrungen bin der letzten Jahre. Das hat mich natürlich alles erkennen lassen. Ja, ich habe Bock auf Geschichte. Ich will ich ich will Bildungsvermittlung. Jetzt nicht im Sinne von bitte jetzt auf Seite 5 nachschlagen. Ja, ja. Und ich mache ein Nickerchen. Ne? Also ich meine jetzt wirklich einfach mal irgendwie geile Geschichtsvermittlung machen und äh, das, das hätte ich, ich denke mir aber schon so, ich hätte mir vielleicht ein paar Jahre ersparen können mit Sachen, auf die ich eigentlich keinen Bock hatte und ich kriege, und ich bin jetzt 37 und jetzt langsam komme ich auf den Trichter, diese Glaubenssätze abzulegen, wo ich mir so denke, ja, ich habe keinen Bock, dass auf meinem Grabstein steht, war nicht ganz so glücklich, aber hey, sie war angestellt.
0: Aber ich glaube, dass sowieso unsere Generation, also wir sind ja auch wir sind jetzt 33, 34, so in, in unserer Generation fangen die gerade an, darüber nachzudenken, Hey, vielleicht mhm. arbeite ich auch einfach mal nur 30 Stunden oder vielleicht mache ich äh, einfach 20 Stunden und mache nebenbei noch ein, keine Ahnung, einen Kaffee auf, was einmal die Woche auf hat, oder irgendwie sowas, um sich mal ein bisschen selbst zu verwirklichen und nicht immer mhm. nur, wenn ich mir meinen Vater angucke, der war jetzt seit 45 Jahren Beamter. Mhm. So
2: ja.
0: der hat halt immer nur gearbeitet, 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 weil das muss ja so sein. Das ist ja, ja. das geht ja nicht anders. Wenn du dann, wenn und idealerweise immer beim gleichen ja. Arbeitgeber. Ja, ne? war, war der auch. Der ja. Aber wenn man denen dann sagen würde: Hör mal, Vater, mach doch mal einfach, geh doch mal auf auf 30 stunden runter. Ja, und dann? Ja, dann arbeitest du weniger. Ja, was soll ich denn da machen? Ich sag, weiß ich nicht, Freizeit haben oder so. <lacht> Aber äh,
1: ja, ich okay. habe letztens eine sehr traurige Geschichte gehört und das ist auch kein Einzelfall. Ihr kennt bestimmt auch diese Geschichten. Ne? Also es ist, ähm, äh, Der Freund von einer Freundin weit hinter Finnland. Ne? Also, so kenne ich nicht persönlich. Ja. Ne? Also, und da hieß es irgendwie, ja, der hat sein Leben lang in einem Job gearbeitet, auf den er keinen Bock hatte, aber die Bezahlung war gut, ja. Rente ist gut, super und dann ist er gerade in die Rente wo er ja so drauf hingearbeitet hat und dann wurde er, also ist sehr, sehr traurig wirklich, also dann wurde er halt mit Krebs diagnostiziert <lacht> und ist dann ein paar Monate später gestorben. Ist jetzt so ein Radikalbeispiel, ne? Also das ist ist einfach scheiße, aber das ist so, äh, um jetzt, ja, also man merkt halt, so doof das jetzt klingt, aber ne, das ist so, man lebt halt nur einmal, und dazu ne? Man, man auch lebt in hier und jetzt, so ja. früher und hat man. Auf eine Rente zu, hinzuarbeiten, genau. das ist doch ja vor allem, was, willst also, du, was willst du,
3: was du machen, wenn du alt bist mit der ganzen Rente? Ja, ja klar, hier, früher, Welt. die haben hier diese Segel, ne, hier mhm. Schifffahrten gemacht und was weiß ich, wenn er alt war ne, war alles schön und gut. Ich, ja, aber du kannst doch besser jetzt deine Kohle auf den Kopf was, hauen. Komm, na, ich sehe das tatsächlich so ein du, bisschen.
0: Du, du siehst ne? was Ja, erzähl, sag, ne, jetzt bin sag, ich nee, nö, sag, nö, sag nö. was du jetzt sagen wolltest. ein ja <lacht> <doch. lacht> Ich finde man halt, man sollte schon, Für alle höher
1: die eine Faust ist
0: <lacht> Ich finde, man sollte halt schon, aber es ist auch nur meine Meinung, ein bisschen vorsorgen, ne, dass man, also mein, mein Ideal wäre, ich hätte mir eine Wohnung gekauft, momentan einfach nicht möglich ist bei den schönen äh, Immobilienpreisen und Zinsen, aber ähm, eine Wohnung und die zahle ich quasi so mit mit der Höhe ab, die ich auch Miete bezahlen würde und dass ich, wenn ich dann in Rente gehe, ist die Bude abbezahlt. Und dann habe ich, entweder verkaufe ich die und habe dann 100.000 Euro über, wovon ich mir einen Wohnwagen kaufen kann und durch Kanada fahren kann. Oder okay. ich wohne halt dann da und zahle halt keine Miete. Ich mhm. finde, man sollte schon ein bisschen sich, wie gesagt, meine Meinung, ein bisschen absichern ja. im Rahmen seiner Möglichkeiten.
1: Das ist ja, es nicht. Das ich finde genau. auch absichern wichtig. Aber es kommt aber auch immer drauf an. Und da hatte ich auch mal, also es kommt immer drauf an, was für ein Leben ich möchtest du führen, was bist du bereit aus, also zu opfern, weil äh, ich habe jetzt kein Porsche hier stehe, ich habe gar kein Auto, ne? also ich, ich brauche auch keins, äh, ist alles in Ordnung, aber mit dem Auto wäre es schwierig zum Beispiel, oder, äh, also ich habe eine schöne Wohnung, ich bin jetzt vor kurzem nach Magdeburg gezogen, ich habe eine schöne Wohnung, mit der bin ich echt zufrieden, ich gehe jetzt auch nicht jede Woche essen, brauche ich einfach nicht irgendwie, also ich ich, ich, ich fahre auch nicht jedes Jahr in Urlaub irgendwie, also ich finde, wenn du überhaupt, ich ich mache gern innerhalb von Deutschland Urlaub, ne? Also ne? weil mir das nicht wichtig ist, mhm. Und dann setzt du, wenn mir andere Dinge wichtig wären, dann hätte ich nicht Mittelalter und Studien <lacht> studiert. Wenn mir andere Sachen wichtig wären, dann würde ich jetzt, äh, dann würde ich jetzt in den äh, Marketingjob irgendwie, ich hätte ja die Möglichkeiten gehabt, irgendwie, also ich wäre eine schlechte Teamleiterin gewesen, aber ich hätte die Möglichkeit gehabt, da wurde ich gefragt, hey, hast du Bock, das zu machen. Und wenn ich wirklich scharf aufs Geld wäre, hätte ich gesagt, scheiß auf meine Gesundheit, Scheiß auf alles, dann mache ich das Hauptsache, ich habe Kohle auf dem Konto. Ne? Ja. Es kommt immer so drauf an. Also ich habe jetzt irgendwie diese Entscheidung getroffen für mich, ne? Und das ist ein Luxus irgendwie für mich, dass ich sagen kann, okay, ich schraube zurück, ich habe, äh, ich brauche ja im Prinzip nur für mich selbst sorgen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie drei Kinder habe oder so, Und dann ist das ja auch nochmal was ja, anderes. Ja, ja wenn du, klar. Wenn du Verpflichtungen ja. hast. Also das ist bei jedem anders, auch wenn man Single ist. Man weiß ja, man kennt die Hintergründe nicht, ne? Schulden. Oder sonst irgendwas, aber ich habe einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe, ich ich kann das, ich kann mich da irgendwie verwirklichen und ähm, ich habe äh, vor drei Jahren oder so, da wurde ich auch dann zur Uni eingeladen und da habe ich in dem Rahmen einer Vorlesung auch ähm, was gemacht, wie hieß das nochmal, ähm, Bildungsberufsperspektiven äh, Germanistik, also mein Zweitfach war Germanistik. Und äh, da, da wurde ich gefragt, ja, Katrin, äh, hast du Bock, mal ein bisschen zu erzählen? Und da war ich halt noch in meinem Marketingjob mhm. irgendwie. Und äh, da ging es aber wirklich auch so darum, okay, du hast sowas Skuriles studiert irgendwie oder Geisteswissenschaften, erzähl doch mal, was man damit machen kann. Und dann habe ich da so erzählt irgendwie, da, da saß ich da und dachte mir so, okay, aber du erzählst ihnen doch jetzt nicht einfach deinen Lebenslauf, ne? kannst du ausdrucken und denen zuschicken, ist genauso gut, ne, also, wie ziehst du das auf? Und dann habe ich auch mal so ein bisschen so Übungen mir überlegt, die man mit den Leuten machen kann. Also wo ich wirklich so an erster Stelle erstmal überlegt habe, ähm, erstmal den Leuten klar machen, dass das, was man studiert, dass das Mehrwert hat. Man muss jetzt nicht in der Geschichte damit arbeiten oder sonst wo, aber man lernt kritisches Denken, man lernt äh, mit Dingen zu, also man nimmt da super viel mit. Das Wichtigste, was ich halt auch gesagt habe, ist, äh, ihr seid keine Bittsteller, nur weil ihr Geisteswissenschaften studiert habt, weil den Fehler habe ich gemacht. Ich war froh um jeden Job und habe ich habe richtig am Anfang Scheiße verdient. Ne? Also es war, weil ich mir gedacht habe, oh, ich bin froh, dass ich überhaupt was machen kann. Ne? Und das ist ja auch Mangel an Selbstwert, den man dann hat. Ne? Ja, klar. Ähm, weil man darf, man darf ruhig ähm, also klar, du gehst jetzt nicht hin, so 100.000 Euro im Jahr nach dem Spiel, ne? aber äh, einfach mal so ein bisschen den Selbstwert auch mal vielleicht so in so Gehaltsforderungen irgendwie stecken. Ne? Und das habe ich den Leuten versucht zu vermitteln, zu sagen, ey, nur weil ihr das studiert und nehmt die Fächer, auf die ihr Bock habt. Es geht nur darum, wie ihr euch verkauft und dass ihr persönlich einfach eine coole Persönlichkeit habt. Und da habe ich auch eine Übung mit denen gemacht, wo es eben auch um Werte ging. Da habe ich mit denen das auch so gemacht, da habe ich 12, 13, 14 Werte äh, Den vorher aufgeschrieben und dann sollten die sich so eine Skala fertig machen. So und jetzt sortiere diese Werte doch mal ein. Das waren so Werte wie Geld, Prestige, Familie und so weiter, äh, Freizeit und so weiter. Und dann sollten die das für sich einfach mal so auf so einer Skala wichtig-unwichtig einsortieren. Und die ersten drei oder die obersten drei äh, Werte, das sind dann quasi so fix... Punkte irgendwie, so Orientierungspunkte. Okay, daran kann ich jetzt so ein bisschen gucken, was ist mir wichtig, wenn ich jetzt in den Beruf einsteige. Und diese Werte können sich natürlich immer ändern. Mhm. Aber das hat mir auch immer sehr geholfen, irgendwie so eine Orientierung zu finden, was mir im Beruf auch irgendwie dann wichtig ist irgendwie. Und äh, das äh, so zu dem Thema Bezahlung. Ähm, es ist wichtig, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Aber man muss auch nicht unbedingt 40 Stunden arbeiten. Vielleicht denkst du dir, Teilzeit reicht. Wenn du in der Lage bist, zu sagen, okay, ich mache keinen Urlaub oder sonst irgendwas, das ist ja so hochgradig individuell. Aber ich glaube, diese Reflexionsarbeit ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja, fand ich jetzt auch. Das fand ich jetzt auch gut zu, zum zum Abschluss hin, weil wir müssen langsam zum äh, zum Ende kommen, weil es müssen. Aber wir haben ja. jetzt schon über eine Stunde aufgenommen. Ups. Ähm, nein, alles cool, alles cool. Mir Richtig gut gefallen. Ja. Ähm, möchtest du denn zum Ende noch mal was sagen? Vielleicht auch noch mal bei deinem Podcast was sagen? Ein bisschen Selbstwerbung machen?
1: Genau, der ist jetzt ein bisschen untergegangen. Nee, also genau, ich mache den Podcast äh, Irmimi, irgendwas mit Mittelalter und ähm, im Moment mache ich Pause, aber jetzt in ein paar Wochen gehe ich wieder in den Start und da erzähle ich, wie gesagt, über mittelalterliche Handschriften und mit äh, ganz viel Humor. Macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, hört da gerne rein und ansonsten, wenn ihr entweder gerade am Überlegen seid, ob ihr Geschichte studiert oder was Geisteswissenschaftliches oder ihr seid gerade mittendrin und verzweifelt, ihr seid kurz vorm Ende und denkt euch, was zum Teufel. Ähm, lasst euch nicht abschrecken, macht einfach das, was euch gerade Spaß macht und es findet sich immer ein Weg.
0: Ja, sehr schön. Ich ja. bin das beste
1: Beispiel dafür. <lacht>
0: Möchtest du noch was zum Ende sagen, Pascal?
3: Hör mal, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich, bin, ne, ich, ich, hatte, ich hatte Spaß heute. Ja, hat
0: auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken.
3: Der Spruch ist immer am Ende der gleiche.
0: Nee, der ist nicht der gleiche.
3: Okay, der ist ein wenig. Nein, den
0: lese ich auch nicht vor, hört sich blöd an. Wichtig ist noch, dass ähm, ihr, also ihr Zuhörer, ähm, wenn ihr wollt, dass wir das weitermachen mit dem Berufen, dann meldet euch bitte gerne bei uns und ähm, kommt einfach in unseren Podcast. Jetzt im, in der Nähe vom Ruhrgebiet kommen wir auch gerne vorbei, dass wir direkt vor Ort aufnehmen können, aber wir können jetzt auch heute, wie mit der lieben Katrin, einfach online aufnehmen über diverse Programme. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Katrin. Ähm, war sehr gut, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Ciao.
3: Ja. Auch von mir. Danke, dass du da warst. Und äh, hab noch einen schönen Tag.
1: Hm, ich auch. Dankeschön. <Musik>